0: hermanos y amigos qué gusto saludarles nuevamente a través de la radio a través de internet sean bendecidos a través de estas prédicas estos mensajes que compartimos con todo el corazón con el único propósito de poder exaltar a dios y poder llevar una semilla a los corazones hoy estoy muy feliz de compartir el episodio número 2 de la serie la paternidad de dios y voy a compartir el episodio 2 que lleva por título el padre eterno segunda parte porque ayer precisamente no pudimos concluir el mensaje en unos breves minutos y es un tema muy profundo que lo vamos a poder compartir en varios episodios sin embargo cuando hablamos del padre eterno tenemos que enfocarnos a esta cita bíblica que me parece que es la única donde se le dice o se profetiza acerca de jesús como Padre Eterno aunque la palabra Padre Eterno tenemos que buscarla en toda la escritura y vamos a encontrar que el Padre Eterno es Dios pero dentro de los nombres o dentro del nombre admirable consejero Dios poderoso también está el nombre Padre Eterno vamos a ir rápidamente a este pasaje lo voy a leer pero ahora vamos a hacer una concordancia con los diferentes pasajes que hacen concordancia precisamente con con este texto les recomiendo que tengan una concordancia bíblica para poder estudiar la palabra y pedirle al espíritu santo de hecho la escritura es un manjar donde encontramos mucha riqueza es un alimento sólido es un alimento nutritivo para el espíritu y cuando estudiamos la biblia tenemos que escudriñar tenemos que extraer la mayor información los mayores nutrientes y por esto es importante hacer concordancias antes de poder compartirles el pasaje de la escritura de isaías capítulo 9 vamos a hacer una breve oración y le vamos a pedir al espíritu santo que nos dé sabiduría y revelación padre amado te doy gracias en el nombre de jesús por este tiempo gracias por tu palabra te pido que me des sabiduría que me llenes de tu santo espíritu que me ayudes a poder compartir este mensaje de una manera sencilla de una manera clara pero que podamos superar nuestras expectativas al compartir el mensaje y que la gente entienda y que todos los que me oyen comprendan la importancia de conocerte a ti como el Padre Eterno que no son tres, que no son dos, sino uno solo tú eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos y que en Jesús tenemos la mayor revelación que en Jesús tenemos la revelación de todos los misterios Solamente a través de ti, Señor Jesús. Tú eres el camino y la verdad y la vida. Y nadie puede acercarse, nadie puede ir al Padre sino a través de ti. Y como tú mismo lo dijiste, nadie viene al Padre sino por mí. Esto tiene que ver con revelarte como Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias y te ruego que tu palabra sea cortante una espada de doble filo a través de este mensaje. Que no haya interpretación humana, interpretación personal, sino solamente la revelación espiritual de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Isaías 9:6 declara, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable consejero dios poderoso padre eterno príncipe de paz ahora vamos a hacer la concordancia de este pasaje pero nos vamos a ir desde el verso 1 en adelante y quiero que veas la profundidad de la palabra isaías 9 verso 1 nos habla del nacimiento y reinado del mesías verso 1 en adelante declara "Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo, que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los Gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Este pasaje hace concordancia con san juan capítulo 1 y verso 1 en adelante cuando se dice que el verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito del padre sin embargo hay un pasaje que hace una concordancia tan directa que el escritor mateo lo señala mateo capítulo 4 verso 2 en adelante dice la escritura cuando jesús oyó que juan estaba preso volvió a galilea y dejando a Nazaret Vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Sabulón y de Neftalí. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Tierra de Sabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Multiplicaste la gente? Bueno, este ya es el verso 3 del capítulo 9 de Isaías. Nos quedamos en Mateo capítulo 4 Verso 12 al 16 Y dice claramente Tierra de zabulón y tierra de Neftalí Camino del mar al otro lado del Jordán Para que se cumpla La palabra profética de Isaías Jesús oyó que Juan estaba preso Y dejando a Nazaret Vino y habitó en Capernaum Ciudad marítima como lo dice Isaías En la región de zabulón y de Neftalí Ahí hubieron muchos milagros grandes prodigios ahora vamos a leer lo que dice el verso 3 para que ustedes entiendan lo que profetizó Isaías y lo que sucedió cuando Jesús estuvo en la tierra predicando, haciendo milagros haciendo maravillas verso 3 del capítulo 9 de Isaías declara multiplicaste la gente y aumentaste la alegría se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega ¿Cuántos han visto una ciega? Yo puedo recordar cuando escucho esto de la alegría de la ciega Recuerdo a mi padre y hablando precisamente de la paternidad de Dios Recuerdo a mi padre cuando nos llevaba cajas de ropa Y había un encuentro después de mucho tiempo de no vernos En la madrugada escuchar su voz y decir mi nombre ¡Tulio! Era el... bueno no lo gritaba así, todavía más fuerte así ¡Tulio! Él gritaba y entonces en la madrugada escuchábamos que había llegado el viejo. Había llegado mi padre porque él no usaba teléfono. No había forma de localizarlo. Eh, no había forma de saber cómo estaba necesariamente tener una comunicación directa y saber que él llegaba en una fecha. Estábamos esperándolo en cualquier momento. Y eso hacía que cuando él llegaba era una emoción inmensa. Y cuando llegaba con nosotros entonces... Llevaba cajas de ropa, muchas cajas, no eran una ni dos, cajas de ropa de todo lo que él había comprado durante esos meses que no nos vimos y entonces iba repartiendo la ropa. Esto es de mi hermano, tengo tres hermanos, me siento muy honrado de ellos, Giovanni Antonio, Luis Felipe y mi hermana Guadalupe. Entonces decía mi padre, esto es de Giovanni, esto es de Felipe, esto es de Marco Tulio, bueno... Y era ese momento tan especial Y cuando leo este pasaje que dice Se alegrarán delante de ti Como se alegran en la siega Esto es en la cosecha Los que cosechan tienen una gran alegría Cuando tienen una siega O los que reciben el salario O los que se ganaron la lotería Es una gran alegría Como se gozan cuando reparten despojos Dice el pasaje Así como cuando yo me alegraba de niño Que mi padre estaba entregándonos los regalos Esa gran alegría que no se comparaba con nada Esa es la alegría que dice la escritura multiplicaste la gente y aumentaste la alegría se alegrarán delante de ti como se alegran en la ciega como se gozan cuando reparten despojos mateo 15 y verso 29 en adelante declara pasó jesús de allí y vino junto al mar de galilea y subiendo al monte se sentó allí verso 30 y se le acercó mucha gente que traía consigo acojos ciegos mudos mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús. Y los sanó, de manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, y a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Esto era como aquel canto que dice, el poderoso de Israel, el cojo saltará, con sus labios cantará, las lenguas de los mudos cantarán, algo así. Bueno, no soy Juan Carlos Alvarado, pero estoy cantando ese canto que está basado en este pasaje bíblico porque el poderoso de israel se ha manifestado verso 4 declara la escritura y seguimos haciendo concordancia bíblica porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. cuál fue el día de Madián, hay que hacer una remembranza una reseña de lo que dice la escritura en el antiguo testamento y nos vamos a ir exactamente a la historia de Gedeón, este personaje que liberta a Israel, vamos a leer los primeros versículos, dice la escritura Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en mano de Madián por siete años porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Veamos lo que dice el verso 6. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los Madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Este pasaje del verso 4 del capítulo 9 de Isaías está haciendo concordancia con jueces capítulo 6, verso 1 al 8. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Los israelitas estaban oprimidos por Madián a causa de su pecado. Ellos no podían cosechar porque los madianitas venían como langostas y comían lo que ellos no habían sembrado. Por si fuera poco, vivían en cuevas, vivían oprimidos. Había gran pobreza a causa de Madián. Por lo tanto israel clamó pero qué curioso que cuando ellos claman dios manda un varón profeta esto hace concordancia esto hace una referencia a lo que sucede cuando juan el bautista llega como profeta a anunciar que el tiempo se ha cumplido que el cordero de dios aparecerá preparad el camino al señor enderezad sus sendas era el mensaje de juan el bautista este pasaje de jueces de manera profética anuncia también que a causa de la opresión de Israel y de su clamor se habría de manifestar Juan el Bautista como profeta y posteriormente el libertador, que en este caso ya no fue Gedeón, sino Jesús, porque Dios siempre se mueve de una manera, manda profetas, luego levanta a los ungidos y luego levanta al ejército. Es un principio, es un ciclo, es una forma de trabajar, es un ecosistema de Dios. Levantar profetas, luego ungidos y luego el ejército. Samuel fue el profeta, David el ungido, los valientes de David el ejército. El profeta que anuncia jueces 6, Gedeón el ungido y los 300 el ejército. Juan el Bautista el profeta, Jesús el ungido y la iglesia somos el ejército. Esta es la forma en la que Dios trabaja en toda la escritura. Y ahora estamos en el tiempo del ejército. Pero este pasaje, cuando dice, porque tú quebraste el pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián, hace referencia también con jueces 7. Voy a leerte lo que dice jueces 7 en el versículo 9 en adelante. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento y oirás lo que hablan y entonces tus manos esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo... He aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento. Este pan representa a Jesús, el pan que descendió del cielo. Pero muchos de estos sueños proféticos se cumplieron en su tiempo y se cumplieron después a través de Jesús. Todas las profecías, toda la escritura se cumple en Jesús... Por esto cuando dice este hombre, he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel, Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de israel dijo levantaos porque jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos esto nos habla precisamente de ese cumplimiento profético lo que dice la escritura precisamente en el verso 4 del capítulo 9 de isaías porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián, se refiere precisamente a la libertad que trajo jesús a través de su palabra, a través de su acción, a través de su ministerio, vino a quitar el pesado yugo del pecado en todos aquellos que creyeron en él. La escritura nos habla de manera muy profunda. Voy a terminar leyendo lo que dice Jueces 8 y vamos a continuar analizando precisamente lo que dice Isaías capítulo 9, verso 1 al verso 6. Pero ahora nos vamos a centrar en lo que dice Jueces 8. Este tema lo voy a compartir en tres partes para que podamos desmenuzarlo y podamos recibirlo. Ahora voy a leer lo que dice Jueces 8. Gedeón captura a los reyes de Madián, pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros? No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián, y le reconvinieron fuertemente a los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abieser Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Sed, príncipes de Madián, ¿y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra, pero vamos a poner atención en lo que dice el verso 4. Y vino Gedeón al Jordán Y pasó él y los trescientos hombres Que traía consigo Cansados mas todavía persiguiendo Y dijo a los de Sucot Yo os ruego que deis a la gente Que me sigue algunos bocados de pan Porque están cansados Y yo persigo a Seba y a Salmuna Reyes de Madián. Esto habla de la derrota De todos los enemigos de Dios En la cruz del Calvario Dios derrota a todos sus enemigos y el postrer enemigo a vencer y que fue vencido en la cruz porque la escritura dice sorbida es la muerte en victoria porque Jesús murió y resucitó y a través de esa resurrección hay victoria todos los enemigos de Dios fueron traspasados fueron pisoteados y Jesucristo tiene la victoria y los que creen en él tienen victoria de esto se trata la escritura vamos a continuar mañana con otra parte con la tercer parte de este tema el padre eterno hoy te he compartido el episodio número 2 el padre eterno segunda parte palabra clave número uno: en jesús se cumplen todas las profecías bíblicas número 2 jesús nos ha traído libertad y victoria a través de su sacrificio en la cruz estas son las dos palabras clave guárdalas en tu corazón y deseo que seas bendecido te damos gracias señor en el nombre de jesús amén aleluya